0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Parte importante de la historia reciente de los miembros de nuestra especie ocurrió bajo tierra, en sistemas de cuevas y cavernas que tenían varias funciones. Eran nuestra casa, pero también el lienzo donde dejamos nuestras primeras obras de arte, la exploración de las cuevas y cavernas ha llevado a la generación de importantísimos descubrimientos para tratar de entender el origen evolutivo de nuestra especie. Y hoy les contaré una de las historias más impresionantes sobre la exploración de estas cavernas y el hallazgo de restos que hacen cuestionar lo que sabíamos sobre nuestro pasado reciente. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos Patrons Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, La Familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Nelo, Sergio Flores, Sofía del Villar, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Ewell, Javier Ocaranza, J Pérez, Matías Azún y María Rosario Montero. bajo la superficie de la Tierra, el mundo de las cuevas y las cavernas ha atraído a la humanidad durante milenios. El encanto de ese mundo subterráneo y desconocido ha llevado a aventureros, científicos y exploradores a las profundidades de la Tierra, una actividad que recibe el nombre de espeleología y que puede ser realizada con carácter recreativo o científico. La espeleología recreativa, también llamada espeleísmo, se refiere a la actividad de exploración de cavernas que es realizada por deportistas, aventureros y exploradores amateurs. Se trata de una disciplina que encuentra sus raíces en nuestro impulso primitivo por explorar el mundo y probablemente en la antigüedad, nuestros ancestros se aventuraron en cuevas en busca de refugio. Esos lugares fueron al mismo tiempo el lienzo en el que los primeros artistas dejaron su legado y el arte rupestre prehistórico, como las impresionantes pinturas de Lascaux en Francia, atestiguan la ocupación temprana de cavernas por parte de nuestros ancestros. Estos primeros exploradores dejaron atrás no solo dibujos, sino pistas sobre los orígenes de sus culturas y estilos de vida. En 1892, en la ciudad inglesa de Yorkshire nació el primer club de exploradores amateurs, que tenía como objetivo descubrir la naturaleza, incluyendo la exploración del mundo subterráneo, una actividad que a menudo se asocia con la adrenalina y la aventura. Es la emoción de descender en la Tierra, atravesar pasajes estrechos y oscuros para maravillarse con las curiosidades del mundo subterráneo. Pero se trata de una actividad que no está exenta de riesgos y los participantes deben tomar en serio el asunto de la seguridad. La espeleología como disciplina científica comenzó mucho más tarde y mientras que la exploración de cuevas había estado ocurriendo durante siglos, el estudio sistemático, metódico y con fines científicos de las cuevas comenzó recién en el siglo XVIII. Pioneros como Eduardo Alfred Martel en Francia y Emil Racovita en Rumania sentaron las bases de la espeleología moderna y, entre otras cosas, desarrollaron técnicas para el mapeo de cuevas, el análisis geológico y la clasificación de la fauna subterránea. Los espeleólogos examinan las formaciones geológicas de las cuevas, las que reciben el nombre genérico de espeleotemas, y entre las más conocidas están las estalactitas, que cuelgan del techo de una cueva, y las estalagmitas, que se forman en el suelo de la cueva. Más allá de esta diferencia, ambas formaciones tienen un origen común, y se trata de depósitos minerales formados principalmente por carbonatos de calcio. Los espirólogos también estudian los ecosistemas únicos que existen en la oscuridad y analizan la historia de estos mundos subterráneos. Los espelólogos a menudo trabajan con otros científicos, como geólogos, biólogos e hidrólogos, para obtener una comprensión integral de los sistemas de cuevas y cavernas. En este punto es importante considerar que a medida que nos aventuramos más en las venas de la Tierra, tenemos que tener en cuenta los impactos ecológicos de nuestras acciones. Los sistemas de cuevas y cavernas son ecosistemas frágiles, a menudo el hogar de especies raras y sensibles que están adaptadas a la oscuridad perpetua. La presencia de humanos puede alterar estos ecosistemas, lo que lleva a daños irreversibles. Los sedimentos perturbados, la contaminación por desechos humanos y la introducción de organismos extraños son solo algunos de los problemas con los que deben lidiar los espilólogos. E incluso respirar es un problema, ya que, al hacerlo, liberamos dióxido de carbono, lo que puede afectar enormemente la estructura de las cuevas al alterar la estabilidad de las formaciones ricas en carbonatos. Las prácticas responsables de espeleología, incluida la descontaminación exhaustiva de las cuevas y el seguimiento de las pautas establecidas, son cruciales para mitigar estos impactos. La espeleología como actividad científica se esfuerza por minimizar los impactos ecológicos durante la exploración, y los investigadores deben tener mucho cuidado de no perturbar los ecosistemas de las cuevas durante sus estudios. Para eso emplean técnicas no invasivas, como la teledetección y el análisis de la calidad del agua, para así recopilar datos. Los espeleólogos también a menudo están a la vanguardia de los esfuerzos de conservación de las cuevas, abogando por la protección de estos delicados entornos. Así, el futuro de estas estructuras tan sensibles descansa en el equilibrio entre la exploración y la preservación. Organizaciones de conservación, sociedades espeleológicas e individuos apasionados por esta área están trabajando incansablemente para proteger estos tesoros escondidos. Los planes de manejo de las cuevas y las cavernas, las restricciones de acceso y las iniciativas educativas tienen como objetivo lograr un equilibrio entre nuestro deseo por explorar y la necesidad por cuidar estos ecosistemas. Un ejemplo de conservación interesante es el de las cuevas del Parque Nacional de las Cavernas de Cazbat en Estados Unidos. En ese lugar, el Servicio de Parques Nacionales ha implementado medidas estrictas para proteger las cuevas, limitando el acceso a áreas sensibles y educando a los visitantes sobre la importancia de la conservación. Como resultado, estas cuevas siguen siendo prístinas y accesibles a las generaciones futuras. El espeleísmo y la espeleología son dos caras de la misma moneda, cada una de las cuales ofrece perspectivas únicas sobre el mundo subterráneo. El espeleísmo aprovecha nuestro deseo primario de aventura y exploración, mientras que la espeleología revela los secretos científicos ocultos dentro de la corteza terrestre. Ambas actividades, sin embargo, vienen de la mano, con la responsabilidad de minimizar nuestra huella ecológica. Mientras miramos en la oscuridad, recordamos que las cuevas no son solo una maravilla geológica, sino que también ecosistemas frágiles, y a través de prácticas responsables y un compromiso con la conservación, podemos garantizar que estos reinos subterráneos continúen cautivando nuestra imaginación e inspirando a las generaciones venideras. Después de todo, el encanto de las cámaras ocultas de la Tierra persistirá, atrayendo cada vez más profundamente a los misterios que se encuentran bajo el velo de la corteza terrestre. En el mundo existen varios sistemas de cavernas que son muy populares, y entre los aficionados a la espirología recreativa, hay varios que son verdaderas joyas. Pero probablemente uno de los más conocidos sea un complejo sistema de cavernas que se encuentra en Sudáfrica y que recibía diferentes nombres, como Empire o Westminster, pero que la mayoría conoce como Rising Star. Este sistema de cavernas ha sido explorado desde la década de 1960 y los geólogos estiman que tiene una antigüedad de unos 3 millones de años. El viernes 13 de septiembre de 2013, hace casi 10 años, los espelólogos recreativos Rick Hunter y Steven Tucker visitaron el sistema de cavernas The Racing Star con la idea de buscar secciones no descubiertas y exploradas de esta popular y muy bien explorada cueva. Una misión nada fácil, considerando la enorme cantidad de gente que la había estudiado. ¿Quedaría algo nuevo por descubrir? La estructura de la cueva es muy compleja, y hay una sección que recibe el nombre de Superman. Se trata de un pasadizo que es tan estrecho que para pasar por ahí hay que arrastrarse con un brazo por delante de la cabeza y otro hacia atrás, similar a la pose que hacía Superman cuando volaba. Luego de pasar por ese estrecho pasaje, no apto para claustrofóbicos, viene una sección más amplia y una subida muy escarpada e irregular que es conocida popularmente como la espalda del dragón. Y ese era el final de la cueva o al menos eso pensaba todo el mundo. Pero ese viernes 10 de septiembre, hace 10 años, estos dos aventureros descubrieron una pequeña grieta en la roca al finalizar la espalda del dragón, una grieta que aparentemente nadie había visto, al menos no en el último tiempo. Uno de ellos intentó iluminar con su linterna la grieta, que parecía hundirse varios metros en la roca. Era como una chimenea muy estrecha que bajaba verticalmente 12 metros hacia una pequeña cámara de roca. Ninguno de los exploradores había escuchado jamás que alguien hablara de esa grieta que era como una chimenea, y uno de ellos intentó ver si se podía bajar. Con muchísima dificultad logró atravesar un ducto de roca de 12 metros de largo, y que en una sección tenía apenas 20 centímetros de diámetro. Toda una proeza. Al terminar el descenso, llegó a una pequeña cámara de roca, de unos 10 metros cuadrados, una especie de habitación en la que probablemente no había estado nadie en mucho tiempo. Pero ambos sabían que en algún momento de la historia alguien o algo había entrado ahí. De otra manera, era imposible explicar que todo el suelo de esa sección de la cueva estuviera cubierto de huesos. Ambos exploradores regresaron días después y tomaron algunas fotografías y el 1 de octubre de 2013 se reunieron con Pedro Boshoff, un estudiante de doctorado que decidió abandonar la búsqueda de fósiles para dedicarse al más lucrativo negocio de la búsqueda de diamantes. Al ver las fotografías, Boshoff supo inmediatamente quién se interesaría por esos intrigantes restos y su particular ubicación. Al instante, fueron a la casa de esa persona cuando ya era de noche y sin avisar. Boshoff sabía lo que llevaba en sus manos justificaba la intromisión. Tocaron a la puerta y en ese momento se asomó Lee Berger. Lee Berger había estudiado antropología y arqueología en la Universidad del Sur de Georgia y además era experto en geología. Luego de trabajar excavando fósiles de homínidos en Sudáfrica, se estableció en 1993 en ese país como profesor de paleoantropología de la Universidad de Witt-Waterstrand, cerca de Johannesburgo. Durante su carrera, Lee Berger se forjó una fama algo compleja entre sus colegas, principalmente debido a su carácter demasiado extrovertido, sobre todo para un paleoantropólogo, pero particularmente porque muchos de sus colegas creen que algunas de sus conclusiones son demasiado osadas y no están del todo respaldadas por la evidencia científica. Por ejemplo, el año 2006, Berger y algunos colegas describieron restos homínidos excavados desde Micronesia y aseguraron que se trataba de una tribu bigmea. En respuesta a ese estudio, otro grupo de paleoantropólogos replicó que la estatura de los individuos cuyos restos fueron excavados se encontraba dentro del rango normal para nuestra especie y que, por lo tanto, no debían ser llamados pigmeos, ni tampoco hacer otras referencias con respecto a su evolución. Berger contestó estas críticas con otra carta en un tono bastante defensivo y la discusión se alejó de la evidencia científica para centrarse en aspectos más bien personales y de prestigio profesional. Este tipo de controversias ha marcado la carrera de Berger, que además usualmente no postula proyectos de investigación y recibe financiamiento directamente de la National Geographic cada vez que llega a sus manos algún hallazgo que podría ser interesante. En ese momento ensambla equipos de trabajo altamente colaborativos y a diferencia de muchos de sus colegas, no hay secretos ni exclusividad. Todos pueden participar de la excavación y de los artículos científicos que deriven de ella, muchos de los cuales son publicados con una gran prontitud. En agosto de 2008, el hijo de nueve años de Berger, Matthew, encontró una clavícula y una mandíbula incrustada en una roca en una cueva en Malapa, en Sudáfrica. La excavación posterior encabezada por Berger condujo al descubrimiento de numerosos huesos cercanos que databan de hace unos dos millones de años. Junto con varios colegas, Berger publicó una serie de artículos entre 2010 y 2013 en la revista Science que describen lo que llaman una nueva especie que bautizaron como Australopithecus sediva, que tenía una mezcla de características primitivas y modernas. El hallazgo fue particularmente prometedor porque potencialmente reveló una especie de transición previamente desconocida entre los Australopithecus más parecidos a los simios y el Homo habilis más parecido a los humanos modernos. Berger afirmó que este nuevo hallazgo representaba al ancestro más probable del Homo sapiens moderno. Su trabajo en el sitio de Malapa fue significativo, no solo por el descubrimiento en sí, sino también por la forma en que él y sus colaboradores compartieron información sobre los hallazgos. Si bien la mayoría de las investigaciones paleoantropológicas son conocidas por un alto nivel de secreto, Berger trabajó para hacer del sitio de Cédiva un proyecto de acceso abierto. Además de compartir datos digitales, puso los fósiles encontrados a disposición de cualquier investigador que deseara estudiarlos. Este tipo de investigaciones, con mucha prensa y con Berger como una figura pública, hacen que algunos miren su trabajo con algo de recelo y consideran que está más preocupado de su propio prestigio y muchas veces usando una narrativa que puede distorsionar los hechos, con anuncios grandilocuentes y, según muchos, precipitados. Como sea, Berger es especialista en el pasado fósil humano, y por eso fue la persona a la que Pedro Boschov le mostró las fotografías que sus amigos habían tomado en Racing Star. Inmediatamente Berger pudo ver en las fotografías que los huesos no pertenecían a un ser humano moderno. Ciertas características, particularmente las de la mandíbula y los dientes, eran demasiado primitivas. Las fotos mostraban más huesos esperando ser encontrados, y Berger podía distinguir el contorno de un cráneo parcialmente enterrado. Parecía probable que los restos representaran gran parte de un esqueleto completo. Y eso era toda una sorpresa. En el registro fósil de homínidos tempranos, el número de esqueletos en su mayoría completos, incluidos sus dos malapas, se podían contar con una mano. Y ahora aparecía esto. Pero la pregunta era, ¿qué era eso? ¿Cuántos años tenía? ¿Y cómo llegó a ese lugar? Lo más apremiante de todo cómo sacarlo para estudiarlo, y rápidamente, antes de que otros aficionados encontraran el camino hacia esa cámara. Porque estaba claro que por la disposición de los huesos, alguien ya había estado allí, tal vez décadas atrás. Tucker y Hunter, quienes originalmente habían descubierto esta cámara de roca, carecían de las habilidades necesarias para excavar los fósiles, y ningún científico que Berger conocía, incluyéndolo al mismo, tenía el físico para pasar, ...por un estrecho tobogán de roca... ...así que Berger tomó su computador... ...fue a Facebook... ...y escribió en su muro... ...queridos colegas... ...necesito la ayuda de toda la comunidad... ...y de cada uno de ustedes... ...para llegar a la mayor cantidad posible... ...de profesionales vinculados con esta área... ...necesitamos tal vez... ...tres o cuatro individuos... ...con excelentes habilidades arqueológicas... ...paleontológicas y de excavación... ...para un proyecto corto... ...que comenzaría tan pronto... ...como el 1 de noviembre de este año y que duraría todo el mes si todo sale como está planeado. Pero hay una condición importante. Las personas deben ser delgadas y preferentemente pequeñas. No deben ser claustrofóbicas. Deben estar en buena forma física y deben tener experiencia explorando cuevas. También es deseable que sepan escalar. Deben estar dispuestos a trabajar en posiciones incómodas y con muy poco espacio, tener buena actitud y saber trabajar en equipo. Dada la naturaleza altamente especializada y hasta rara de lo que estoy buscando, estoy dispuesto a considerar a estudiantes de doctorado con experiencia o estudiantes de máster muy bien entrenados, aunque entre más experiencia tengan es mejor, por lo que doctores y científicos jóvenes son más que bienvenidos. No hay un límite de edad tampoco. No creo que vayamos a tener mucho dinero disponible para honorarios, pero cubriremos los gastos de traslado hacia Sudáfrica, el alojamiento, aunque este será principalmente en terreno, comida y, por supuesto, garantizamos que habrá colaboración en todo el proceso, incluyendo las publicaciones. Mis plazos son extremadamente apretados, así que, por favor, les pido que distribuyan este mensaje entre grupos profesionales y personas que se puedan interesar. Muchas gracias. Lee Más de 60 personas respondieron a este mensaje, y pocos días después, Seis de ellas fueron elegidas para una de las expediciones científicas más complejas y curiosas del último tiempo, la expedición al sistema de cavernas de Rising Star. El grupo de exploradoras fue conocido como las astronautas subterráneas y estaba conformado por seis mujeres, las estadounidenses Becca Peixoto, Alia Gurtov, Lindsay Ives Hunter y Hannah Morris, la australiana Ellen Furrigel y la canadiense Marina Elliott todas pequeñas, delgadas y flexibles, todas dispuestas a trabajar en condiciones muy difíciles con tal de averiguar qué era lo que escondía esa caverna tan curiosa de Sudáfrica. Durante el primer día de trabajo, el equipo completo de las astronautas subterráneas se internó en el sistema de cavernas Racing Star y luego de explorarla durante un rato, llegaron a la chimenea de piedra de 12 metros de largo y que tenía una sección de solo 20 centímetros de ancho que las conectaba con el lugar donde originalmente fueron hallados los restos. Una de las exploradoras miró hacia abajo intentando ver el final de esa chimenea con su linterna, y en ese momento se cuestionó si tomó la decisión correcta cuando decidió participar en la expedición. La cámara en la que estaban los huesos y que debían explorar durante las siguientes semanas fue bautizada como Dinaledi, estrella naciente en la lengua local. Al segundo día las exploradoras descendieron por la chimenea de piedra y llegaron a un lugar que llamaron Zona de Aterrizaje, justo antes de ingresar a la cámara llena de fósiles. Ese primer día de trabajo dentro de la cámara de una lady, excavaron un solo hueso, una mandíbula. Cuando la mandíbula llegó a la superficie, los investigadores que la estaban esperando la quedaron mirando con extrañeza, porque no era lo que estaban esperando. Si bien en las fotografías la mandíbula parecía pertenecer a un pariente lejano de los humanos, un australopiteco, las fotografías no tenían una barra de tamaño, y cuando el fósil finalmente estuvo en las manos de los investigadores, estos se dieron cuenta que los dientes tenían un tamaño muy similar al de los humanos modernos. Se trataba de algo realmente especial. Durante el segundo día de exploración de la cámara de Inaledi, el ritmo se aceleró, y las seis exploradoras trabajaron en turnos de seis horas cada una, en una oscuridad claustrofóbica y a menudo en cuatro patas. Sin embargo, el trabajo era tremendamente excitante debido a la enorme cantidad de fósiles que estaban recuperando, material que no solo era impresionante, sino que además muy delicado, y cada día extraían desde la cámara entre 40 y 60 fragmentos de algo que todo el mundo sabía iba a ser increíble. Mientras las exploradoras trabajaban en la cámara de Inaledi, en la superficie otros investigadores, Preparaban y catalogaban los fragmentos, y a medida que los estudiaban, se daban cuenta de que todo lo que habían previsto originalmente estaba equivocado. No era un esqueleto. Había al menos 15 de ellos. Al final de la semana, el equipo había excavado más fósiles de los que se habían encontrado en cualquier lugar de Sudáfrica. Poco después, superaron el número de fósiles identificados en todo el sur de África durante el último siglo. Les tomó meses procesar los aproximadamente 1.550 fragmentos y ensamblaron 15 esqueletos completos, entre hombres y mujeres, ancianos y bebés. En cuanto a los fósiles de homínidos, es un recorrido impresionante, solo comparable al de la cueva española de Cima de los Huesos, que está llena de restos de neandertales. A esa altura los investigadores comenzaron a preguntarse qué era lo que tenían entre manos. El equipo descartó rápidamente la idea de que habían encontrado restos de varias especies distintas, ya que las diversas copias de cualquier hueso eran todas iguales, y un fémur de uno de los esqueletos era indistinguible del fémur de cualquier otro esqueleto que salió de la cámara de Inaledi. Ya a esa altura estaba claro que los restos pertenecían todos a la misma especie, la que fue bautizada como naledi, Hombre Estrella en Lengua Local y que era claramente una sola criatura, aunque con una mezcla confusa de características. Parecía un mosaico entre Australopithecus y Homo. Con eso en mente, era tremendamente tentador sugerir que el Homo naledi era un intermediario en el camino evolutivo directo desde el Australopithecus hacia el Homo sapiens. La especie posee un conjunto de rasgos que por un lado son similares a los Australopithecus y por otro similar a los humanos los que cuesta conciliar fácilmente con el mismo árbol genealógico. Inicialmente, eso fue particularmente complejo, porque el equipo no había datado los huesos encontrados, un hecho que muchos paleontólogos consideraron como una decepción en cuanto al análisis de los restos, ya que era muy importante estimar la edad. Si los fósiles tuvieran 3 millones de años, nos dirían algo totalmente diferente a que si tenían 30.000 años. Y sin fechas, los fósiles no revelaban casi nada sobre la evolución de los homínidos, más allá de apoyar la creciente comprensión de que había mucha más diversidad de especies de lo que se pensaba originalmente. Otros investigadores parecían menos preocupados por la falta de una datación, y creían que perfectamente bien estos restos podrían pertenecer a un antepasado de los seres humanos. Sin embargo, los restos fósiles fueron datados más tarde, y finalmente la antigüedad se determinó entre los 335.000 años y los 236.000 años, aproximadamente en la época en que apareció el Homo sapiens. Eso sugiere que tal vez ambas especies convivieron en el tiempo. Por otro lado, el lugar donde fueron hallados los restos, en una cámara de difícil acceso, 70 metros bajo el suelo y muy lejos de la única entrada al sistema de cavernas, hacían que aparecieran muchas preguntas interesantes sobre el comportamiento de esta especie, y tal vez el Homo naledi estaba haciendo cosas culturalmente interesantes. Y lo más importante las hacía con un cerebro relativamente pequeño. ¿De qué tipo de cosas estoy hablando? Bueno, de depositar los cuerpos de sus seres queridos en una cueva, porque ciertamente alguien puso esos restos ahí. De otra manera, ¿cómo llegaron todos esos cuerpos a una cámara de muy difícil acceso? Al respecto, una cosa interesante es que en las 1550 piezas de hueso, el equipo de investigadores no pudo encontrar ni una sola marca hecha por un diente, o una herramienta, o cualquier rastro de una fractura que haya ocurrido cuando los individuos aún estaban vivos. Según Berger, estas eran las cosas muertas más saludables que había visto. La ausencia de marcas descartaban el canibalismo, asesinatos en serie o depredadores que arrastraron a los restos por esa grieta. Además, el sedimento de la cámara Naledi tampoco sugería que el agua hubiera transportado los cuerpos desde el exterior. Tampoco había escombros que sugirieran que los individuos habían vivido en ese lugar. Y tal vez lo más revelador de todo es que, a excepción de algunos huesos de pájaro y un par de roedores, los restos del Omonaledi es lo único que hay en esa cámara. No hay nada más. Y en la historia de la paleoantropología, cuando se encuentran los restos de solamente una especie es porque los humanos los pusieron ahí deliberadamente. Lee Berger cree que el sistema de cavernas de Racing Star y particularmente la cámara de Inalevi era un lugar donde esta especie enterraba a sus muertos, una suerte de mausoleo, una cueva que siempre ha estado en la oscuridad y que nunca ha estado expuesta al mundo exterior. No hay agua fluyendo y ningún otro animal ha entrado a esa cámara. Es un lugar ideal para dejar los restos de los muertos sin preocuparse de que sean devorados por animales carroñeros. Si algo así fuera encontrado en cualquier otro lugar, diríamos que se llama cementerio, y para Berger es la mejor hipótesis. La cámara de Inaledi es un mausoleo que usaron los miembros de esta especie para enterrar a sus muertos. ¿Es posible que individuos tan primitivos y con cerebros tan pequeños hayan podido idear rituales de entierro y que hayan inventado la práctica de manera independiente de nuestros antepasados? Esa pregunta es tremendamente interesante, pero difícilmente pueda ser contestada con la evidencia existente. El equipo que exploró el sistema de cavernas Racing Star y particularmente la cámara de Inaledi, se preocupó de describir de manera clara y precisa todos los restos encontrados, particularmente los de los pies, las manos y las piernas, y están alentando a otros científicos para que estudien estos fósiles, cargando los modelos de escaneos tridimensionales para que cualquiera los pueda estudiar y, eventualmente, Cualquiera puede imprimir los huesos del naledi si tiene una impresora 3D. Todos estos hallazgos fueron publicados inicialmente el año 2015, dos años después de haber comenzado la exploración de la cámara de Inaledi. Luego de publicar ese primer estudio, el equipo siguió buscando activamente más fósiles en otras partes de la caverna, así como en otros sitios. Una de las exploradoras que participó de la primera etapa de la investigación se quedó trabajando en ese lugar, y dirigió la operación en terreno que permitió descubrir una segunda cámara, llamada Caos y que está conectada con la cámara de Inaledi. Desde ese lugar lograron identificar y extraer el cráneo de un niño de Omonaledi, uno de los hallazgos más impresionantes que se han hecho en ese lugar. Pero aparentemente, para Lieberger, el hallazgo no es suficientemente interesante. Recientemente, dos valiosas muestras identificadas por él y pertenecientes al Australopithecus sediba y al Omona Ledi, hicieron un viaje que ha enfurecido a la comunidad científica. El 8 de septiembre de este año, hace pocos días, un hueso del hombro de Australopithecus sediba y un hueso del dedo de un Omona Ledi se elevaron hacia los cielos a bordo de una nave espacial privada de la Virgin Galactic, junto con tres pasajeros, la tercera tripulación de este tipo en la historia de Virgin. Los fósiles pasaron unos 5 minutos en el espacio mientras estaban guardados dentro de contenedores de fibra de carbono que tenían forma de cigarro y que estaban en poder de uno de los pasajeros que pagó por un asiento en ese vuelo, Tim Nash, un empresario sudafricano, inversor de Virgin Galactic y amigo de Lee Berger. Mientras que el hijo de Berger, Matthew, entregó los fósiles a Nash poco antes del despegue, fue el mismo Lee Berger quien aseguró la exportación especial de estos restos para que pudieran abandonar el país. En la solicitud que hizo a la Agencia de Recursos del Patrimonio de Sudáfrica, dijo que esto era una señal de respeto hacia nuestros antepasados africanos, los que nos dieron la tecnología, las habilidades y la mente, que permiten uno de los mayores logros tecnológicos humanos, la exploración del espacio. Sin entregar muchos detalles, agregó que también se podían realizar algunos estudios científicos, incluyendo el grado de radiación que los fósiles pueden absorber mientras están en el espacio. Según Berger, estos restos se encuentran entre los mejores documentados del mundo y han sido sometidos a análisis de microtomografía computarizada y están escaneados a las resoluciones más altas posibles, por lo que sus copias virtuales permanecerían seguras en la Tierra. Pero a medida que la noticia fue difundida, surgieron las críticas desde muchos rincones diferentes. La Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución Humana emitió un comunicado en el que se manifestaba en contra de la misión y cuestionaron el mérito científico de la propuesta, la que ponía en riesgo innecesario a muestras valiosísimas para la comprensión de nuestro pasado evolutivo y llamaron a la administración responsable y cuidadosa de este patrimonio. Rachel King, arqueóloga del University College de Londres, cuestionó la aprobación de las autoridades sudafricanas para la solicitud de Berger en una entrevista que hizo con la revista Nature, en la que aseguró que justamente el rol de los entes reguladores es evitar que cosas como estas sucedan, no alentarlas. Muchos creen que la maniobra no es otra cosa que una movida de marketing de Lee Berger, que busca llamar la atención y tal vez atraer fondos de investigación pero para muchos resulta triste que se tenga que llegar a esto para despertar el interés por entender el pasado evolutivo de nuestra especie. Para terminar, resulta casi paradójico que las astronautas subterráneas hayan tenido que contorsionarse en las oscuras profundidades de la Tierra para que una de esas muestras terminara efectivamente en el espacio. Y así termina este paseo que comenzó en las profundidades de la Tierra y que terminó en el borde del espacio y con polémica. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Rideman, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Fraser, la familia Gelsmann von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelado Pérez, Sebastián Umaña, Michel Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollarzo Suitoña... Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo Cosca Ivanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld y la familia Ties Ríos Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe